0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Doğru nerede? Hoş geldiniz. Bugün Burçin Abi ile beraber pandeminin biraz daha politik düzlemde bir tartışmasını yürüteceğiz. Yine evrimsel bazı tepkileri ve yine politik bazı kararları, siyasetçilerin tuhaf çıkışlarını, insanların hani garip tercihlerini, pandemi ve pandemiyle ilgili önlemlere, siyasi parti destekler gibi bakmalarını ve bunun altında yatan sebepleri anlamaya çalışacağız. Elbette hani çok fazla farklı farklı e, alanda bilgiler var bazıları. Garip de gelebilir ama e, bunları böyle bir düzleme oturtmaya çalışacağız Burçin abiyle birlikte. Burçin abi hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Nasıl başlarsın abi? Yani hani diğer podcastlerden de düşünürsek
1: hatırlıyorsundur. Davranışsal immunite demiştik. Yani bir çeşit davranışlarımızla bağışıklık sağlamak. Mikrobik etkenden, bize zarar verecek etkenden. Burada tabii önemli bir me mesele de nedir? politika yani makro düzeydeki e, sosyal davranışlarımızın belirlenmesi evrimsel psikoloji prensipleri açısından özellikle pandemide ya da diğer mikrobik etkenlerden bizi koruyan noktalardan biri nedir? E, yabancı korkusu. E, doğada sonuçta evrimleşilen çevrede ne vardır? Bizler küçük akraba popülasyonları şeklinde yaşayan küçük gruplarız ve öteki uzaktaki diğeri bizim için hmm,
0: zararlı, yabancı, tehlikeli nasıl söyleyeyim cüzzamlı yani sen bunun deyince aklıma şey geliyor. Ee, mesela yurt dışından gelen adamlar karantinaya alınıyor. Adam mesela bizim ülkemizden çok daha gelişmiş bir ülkeden geliyor. Yine cüzdanlı gibi geliyor. Kesinlikle. Ya kesinlikle. Aslında ben düşünüyorum mesela o adama da karantina biraz garip geliyor. Sanki mesela Türkiye'nin bir ara böyle pik yaptığı bir dönem vardı Covid'le ilgili. Dışarıdan gelenler karantinaya alınıyor. Yani... Biraz tuhaf gidiyor Adam adam kendini karantinaya almalı zaten. Ama bize mantıklı gelen onunki. Evet. Ya da onların ülkesi için
1: bizimki. Yani bu şeyi hatırlıyorsundur. Bence bu hani Trump'ın, hatırlıyor musun? China virüsü, diyordu. Evet. Çin virüsü. Bana mesela şey gelmişti. Hani çok böyle dünyada da bir sürü tepkiye sebep oldu. Yani Çinlilerden çıkan bir virüs. Yani Çin kaynaklı dünyaya yayılan bir virüs demek yerine... Çinliler suçluymuş gibi, yani Çinlilerde sorun varmış gibi bir hava yaratıyor. Politik manada çok dahice bir teknik aslında. Kendi iç e, hani oy çevresine, kendi grubuna yönelik gayet hani o kohezyonu, iç Tabii. ilişkiyi arttıran. Dışarıda artıran, bir
0: düşman yaratmak grubu kendi adına korumak adına.
1: Ama ilginç olan ne var? Çin'de de, o bana çok paradoksal gelmişti, problemin kaynağı yabancılar görülüyormuş. Yani hmm. aslında virüs Çin kaynaklı. Çin'den çıkıyor ama orada da yine e, sanki virüsün kaynağı, virüsün sebebi dışarıdan geliyor. Ya da bizlerde hani bu vardır ya komple teorilerinde. İşte, i̇şte yine Rockefeller demiştik. işte yabancıların, yabancı dış güçlerin oyunu. İşte onların dünyanın nüfusunu kontrol etme amaçlı gibi fikirleri vardı Yani burada yabancı korkusu, yabancı fobisi önemli bir şey. Ve hani daha önceki podcastlerimizde de söylemiştik ya Cengiz. Aslında pandemide asıl mesele içeriden geliyor. Yani bizler kendi akrabamız, kendi grubumuzla bir arada kaldığımız için daha çok bulaş yaşıyoruz. Yani pandeminin problemi bu zaten. Ama bir şekilde bizim biyolojimiz, psikolojimiz bu yönde şekillendiği için biz kendi akrabamızdan, kendi insanımızdan rahatsız olmak yerine yabancıdan rahatsız oluyoruz gibi söyleyebiliriz. Yani bu da nedir aslında? Bir çeşit hani, muhafazakarlık, muhafaza nedir? Kendi grubunu, kendi tutumunu, kendi fikrini... Yani tutma, muhafaza etme eğilimi ve gösterilmiş ki çalışmalarda muhafazakarlık, muhafazakar davranış pandemi önlemlerini de önemsememeyle ilişkiyle. Çünkü bütün bu konsepti düşünürsen sen bir şekilde muhafazakar olduğun için kendi grubunu önemsiyorsun. E tabii ki maske önlemleri de senin için değersizleşiyor. İzolasyon önlemleri de değersizleşiyor. Ya da diğer kompletörlerine daha fazla yatkınlık gösterme gibi durumlar olabiliyor. Yani e, önemli bir... Mesele ki mesela yani kendi Ameri
0: grubun değerli geliyor sana. Onlardan bir şey olmaz diyorsun. Gibi düşünüyorsun.
1: Aynen böyle ya da mesela Amerika'da özellikle yapılan çalışmalar var. İşte liberal ve muhafazakarlara bakıyorlar tabii. Hani orada klasik iki parti Hı -hı. ve karşılıklı tutumlar bakılıyor ya mesela şöyle diyor o çalışmalarda. Özellikle kişiler enfeksiyon riski altındayken yani işte çeşitli deneysel desenler yapıyorlar mesela. Kişiyi enfeksiyona daha fazla yakalanma riski altında bıraktığın zaman bu kişiler daha fazla etnosentrik davranışlar gösteriyor. İlginç bir şekilde sen kendi akrabanı, kendi grubunu tutma eğiliminde yani oluyorsun. Muhafazakarlaşıyorlar. Aynen öyle. Yani bu aynı zamanda bu tip Riskli durumlarda, pandemi de bunlardan biri. Belki dünyadaki bütün durumu düşünebilirsin Cengiz.
0: Yani hı hı. muhafazakarlaşıyorsun sen. Ekolojik bir belirsizlik olduğu zaman, bir risk olduğu zaman muhafazakarlaşıyorsun. Bu ama sadece virüs için değil. Hemen hemen ya ekolojik belirsizlikten bahsedin ya. Her zaman daha böyle otoriter rejimler, daha muhafazakar rejimler hep belirsizlik dönemlerinde. Ortaya çıkıyor. Hitler'in mesela Almanya'da yükselmesini hep örnek verirler ya. Kaotik bir dönem. Daha net söylemleri olan bir lider. Belki o belirsizliği ortadan kaldıracağına inanılan bir insan. Tabii.
1: O yüzden de muhafazakarlaşma eğilimi artıyor. pandemi Ama bu demek ki bir psikolojik mesele. İmmünite, davranışsal bir immünite ifadesi gibi. Ya da mesela ne olabilir? İğrenme duygusu özellikle yine bu. Hani deneylerle gösterilmiş. Yani etnosentrik davranışlar artıyor. Artı kendi grubundaki üyeleri daha olumlu algılama eğiliminde bulunuyorsun. Yani aslında yine pandemide bizim istemediğimiz bir tepki bu. Yani istiyoruz ki biz bilimsel olarak kendi üyelerini kötü algıla. Hı hı. Enfekte algıla, mikrobik algıla algılayamıyorsun. Yani bir şekilde çünkü o evimleşilen çevreyi düşünelim. İşte milyonlarca yıl öncesini düşünelim. Her zaman için kendi grubunu bir arada tuttuğun zaman sen adaptif davranış göstermiş olduğun için. Şimdi bu çuvallamış oluyor. İşe yaramıyor. Ya da ne diyebiliriz? Çalışmalar gene göstermiş ki hani klasik olarak tabii bunun farklı sebepleri olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının yüksek olduğu ülkelerde dindarlık oranları da yüksek. Yani aslında muhafazakarlık oranları yüksek. Tabii ki burada o hani fakirlik, sosyal meseleler noktasının hani hakkını vererek düşünmek lazım. Yani muhafazakarlık Enfeksiyonun olduğu ülkelerde daha yüksek. Yani bir çeşit o tutma
0: grup eğilimi vesaire. Ama ilginç değil midir? Mesela böyle muhafazakarlar da özellikle hani bu pandemik enfeksiyonlardan ziyade bu özellikle cinsel yola bulaşan enfeksiyonlar için hep daha seküler yaşamı suçlu tutarlar. Onların e, hmm. bir şekilde buna sebep olduğunu işte multipartnerlerin... Sebep olduğunu ileri sürerler. Yani o nasıl bir tezat? Hani muafazakarların olduğu yerlerde enfeksiyonun daha fazla olması, o herhalde bulaşın başka türlü, yani cinsel yolla değil de belki oral, solunum yoluyla oluşması ile ilgili bir şey herhalde. Muhtemelen o bir patern, davranış paterni.
1: Yani dediğin gibi çok ilginç. Grubu korumak, grubun homojenitesini korumak adına muhtemelen şey geliştiriyor. Olayı grubun stabilitesini yani sabitliğini bozacak davranışları ki bunlardan biri de belki de seçki yani cinsel ilişkilerdeki o belki hani seçkisizlik hı hı. ya da kuralın dışına çıkmak olabilir. Buna yönelik bir tepki olarak yorumluyor. Olabilir bunların hepsi de muhtemelen zaten Cengiz grup içindeki kohezyonu arttırıyor. Hı hı. Yani evet bundan dolayı olabilir işte cinsel ilişkilerden dolayı böyle bir risk var ondan sonra ya da başka bir şey de bunu koyabilirsin. O zaman ben öyle davranmayayım
0: grup içi ilişkimi koruyayım hı hı. gibi. Cinsel ilişki demişken abi hani e, o cinsel ilişkilerde farklılaşma da oluyor. Kadınlarda, erkeklerde hani onu da nasıl bir zemine oturtabiliriz? Bu pandemi döneminde yine böyle belir ekolojik belirsizlik dönemlerinde neler oluyor?
1: Yani bu da aslında güzel ve e, önemli bir konu. Hani normalde şey vardır evrimsel psikolojide.
0: Trade-off'lar.
1: Yani yaşam döngüleri ve yaşam döngüsü sırasında bir şey için bir şeyi feda etmek ya da bir şeyi ...rağmen bir şey yapmak... ...bir şeye uğruna başka bir şeyden... E, ...feragat etmek gibi düşünebilirsiniz. Nedir mesela? E, normalde biz insanlar... ...nasıl canlılarız? E, az yürüyen ama yavrusuna çok yatırım... ...yapan canlılarız değil mi? Başka canlılar... ...öyle değil. E, hani evrimsel... ...bağlamda bu pandemide ne gösterilmiş? Hani cinsel davranışların... ...yansımalarında bir farklılaşma gösterilmiş... ...özellikle. Ne olmuş? Bir belirsizlik... ...var. Belirsizlik durumunda hayatta kalma... ihtimali azalıyor... Ölebilirim, yok olabilirim. O yüzden nedir? Çoğalayım ve hayatta kalayım. Buna bağlı olarak da ne olduğu söyleniyor. Tabii ki çelişkili yayınlar var ama işte mesela kadınlar için cinsel ilişki sıklığının arttığı gösterilmiş. Tabii ki alternatif durumlar da olabilir muhtemelen ama onu da farklı tür açıklayabilirsin tabii. Ya da işte cinsel isteğin arttığı ama mesela kurulan cinsel ilişkiden alınan tatminin azaldığı gösterilmiş. Ya da işte... Başka bir çalışmada ne gösterilmiş? Mesela tabii ki sosyal medya, internet çağında yaşıyoruz. İşte cinsel içerikli materyale ulaşım ya da mastürbasyon sıklığının artması. Bunun tabii nedir Evimsel psikolojideki karşılığı? Hem bir Grup içi sosyalleşmeyi arttırma hem de üreme başarısını, üremeyi arttırma. Çünkü bir belirsizlik var. ama arttırır mı yani üreme? Şöyle şey? doğada mastürbasyonun karşılığı bir e, hani şey değil o. Sende bir rahatlama yaratıyor. Senin psikolojin bir üreme davranışıyla ilişkilendiriyor bunu. Hmm. Yani şey gibi düşünmemek lazım Cengiz. Hani nasıl söyleyeyim? Aynı o aşı örneğini vermiştik önceki podcast'te İyi de aşı inaktive virüs aşısı dedik ya. Hmm. Bu da aynı şekilde tamam mı? Virüs inaktif ve virüs açısı ya da mastürbasyon sonuçta üreme başarısını düşürür gibi duruyor ama senin evrimleştiğin çevredeki biyoloji çünkü mastürbasyon yapıyorsun. Belki de işte orada başka bir Grup üyesi seni görüyor ve cinsel ilişki miktarını artıyor. Çünkü bir sosyalleşme de aynı zamanda. Yani mastürbasyon davranışını doğrudan cinselliği azaltan bir davranış gibi görmemek gerekiyor muhtemelen. Çünkü hı hı. bir şekilde o
0: davranışın adaptif bir değeri olabilir. Bir ee, de tat, tatmin azalıyor dedin. Onunla da aklıma şey geldi. Hani Kore abi bize böyle onu çok sorar. İşte cinsellik niçin yapılır? Ne işe yarar gibi? Hani onu da böyle biraz sinir etmek için söylediğimiz cevap üremek olur mu? <gülüyor> O da sadece üremek için mi diye şey yapar ve hani bir sürü şey açılır işte ilişki kurmak için, temas etmek için, sosyalleşmek için, kişinin kendini tatmin etmesi için hani bir, bir, bir, bir sürü amacı var cinselliğin. Ama bu ekolojik belirsizlikte tatmin azaldığını söyledim belki de üreme kısmına dair yatırım arttı. Yani hani cinsellik biraz daha ekolojik belirsizlik dönemlerinde üremeye eş tutulan bir şeye dönüşüyor olabilir.
1: Tabi. E, tabii. Ki çalışmalarda şunu göstermiş. E, Tabi literatür çok geniş Cengiz ama mesela bazı ülkelerde özellikle yine bu muhafazakarın yüksek olduğu ülkelerde çocuk sayısı artıyor şu anda. Çünkü bir şekilde kapalı ortamdasın daha fazla cinsel ilişkiye giriyorsun. Korunma noktasında daha bilgisiz bir toplum ya da işte kültürel açıdan ön yargılar var. Üreme miktarı artıyor. Bu aynı zamanda işte sağlık sistemine ulaşım, yeterli bakım gibi noktalarda sorun yaratıyor. Yani muhtemelen şey noktasından cinselliğin muhtemelen bir Üreme ile ilgili kısmı var ama bir de mutlaka ve muhtemelen kesinlikle e, sosyalleşme ile ilgili kısmı var. İkisi de artıyor olabilir. Hı hı. Sonuçta şöyle düşün, pandemide cinsellik diyelim ki artıyor çünkü senin sosyalleşmeye, grup içi koalisyonun artırmaya da ihtiyacın var. E, cinsellik de bunun için önemli bir yöntem. O yüzden de muhtemelen cinselliğin
0: artmasıyla ile ilgili bir yatkınlık olabilir. Abi şöyle söyleyeyim ben tabii ki benim hayatımın döngüsüyle de alakalı olur Pandemide Olan düğün sayısı, nikah sayısı başka bir zamanda hatırlamıyorum. Yani bu kadar düğün artmıştır. Nasıl oldu da pandemi denk geldi? Korunuyor, insan maske takıyor falan ama o kadar çok düğün oldu ki. Yani insanlar da böyle bir dürtüyü harekete geçirmiş olabilir gerçekten. Olabilir, doğru. Hani bir şekilde o sürecin
1: aksamaması gerekiyor. Aslında hani şey yapmayabilirsin belki, düğün yapmayabilirsin, nikahlı geçirebilirsin. Ama herhalde o şey meselesi, hani çünkü o da önemli bir mekanizma ya hani. O kişinin o kişiyle ilişkide olduğunu gruba duyurma baskısı. Zaten düğünün mantığı biraz da o evet. gibi söyleyebilir. Tabii Yine bu... grup kohezyonunu arttıran bir şey Arttıran bir şey. Aynı zamanda o cinsel eş adayının artık cinsel eş adayı olmaktan düştüğüne dair gruba verilen bir mesaj. O Hı -hı. mesajı vermek lazım Hı -hı. gibi. Hı -hı. E tabi bu cinsellikle ilgili meseleler önemli. Hem muhafazakarlık açısından önemli. Hem de davranışsal eminit açısından önemli Cengiz. Yani hatta biraz tabi ki abartılı hani eşeğli üreme meselesi belki burada tartışılır. Sonuçta genler açısından bakarsak benim eşili olarak değil, eşesiz üremem, amip gibi çoğalarak üremem aslında daha adaptif genlerimin yüzde yüzü.
0: Şeyler diyorlar ya, söyleyeyim, yani bunu ırkçı bir şekilde diyorlar ya, Suriyeliler amip gibi ürüyor. Aynen, yani
1: benim üreme üreme noktasında eğer eşili değil, eşesiz üreseydim daha fazla genlerim aktarılacaktı. Deniyor ki evet güzel, fakat bu sürdürülebilir değil. Çünkü nedir? Karşı tarafta bir virüs evrimleştiği zaman ve senin genlerini etkileyebildiği zaman senin bütün soyun yok olur. Bütün genlerin yok olur. Bu yüzden ne geliştirmiş deniyor? Savaşta daha adaptif olmak için genlerinin yarısını başkasından alıp bir koalisyon kurma adına bir kayıp ama en nihayetinde bir avantaj, bir kar sağlama noktasında yola girildiği söyleniyor. Muhtemelen bunun tabii eşeyli üreyenler ve eşeysiz üreyenler noktası var. Bizler eşeyli üreyenlerin hani soyundan geliyoruz. Eşeli üreme muhtemelen grup davranışının da E tabii. uyarıyor yani. E, zaten insanlar bu eşeyli üreme davranışının en komplike halini gösteren canlı türü. Hı -hı. Hani bunu belki çok erken almak lazım. Yani daha bakteri düzeyinde eşeysiz üreme hattı bir yerde kırılıyor ve eşeyli üreme hattına giriyoruz biz. İşte burada deniyor ki eşeyli ürememiz yani bizim belki şu anda bu kadınlık erkeklik ya da diğer e, dual cinsiyet tartışmalarının e, hepsinin kökeninde diyor ki çok ilginç bir şey parazit enfeksiyon meseleleri yani bu savaş davranışsal immünite e, noktasındaki çok kilit bir şey yaptığı söyleniyor yani aslında bu noktada da hani cinsellik pandemideki bu tepkilerle ya da işte enfeksiyon hastalığına verilen tepkilerle çok ilişkili olabilir deniyor ki hı hı. önemli bir hipotez var Cengiz hamilton zuk hipotezi diye geçiyor yanlış e, bilmiyorsam Parazit direnci çiftleşmede önemli bir mesele. Yani şunu diyor. Bir... Ya partnerin
0: parazit direncine sahip olduğuna dair düşünceler. Evet
1: kesinlikle. Yani ben bir eş seçeceğim. Bir çiftleşecek ve işte klasik işte genlerime aktarma yolunu seçeceğim. Kimi seçmeliyim meselesi var. Burada şunu diyor. Eğer benim seçeceğim eşte parazit direncine yönelik bir yatkınlığı gösteren ...bir ipucu varsa bu benim için daha çekici olur diyor. Mesela nedir? İşte yani bu hipotezin temelde dediği şey bu. Mesela diyor ki... ...vücut yaralarının ve dövmelerin özellikle... ...bu noktada bir işaret sebebi olabileceğini söylüyor. Yani şöyle vücut yarası şu demek... ...bu kişi bir enfeksiyon etkiliyle karşılaşmış... Bir parazitle karşılaşmış fakat o paraziti yenmiş. Vücudunda bunun yarasını taşıyor.
0: Evet yani yara hani o ilk akla gelen şey olumsuz bir şey ama karşıma da çok çıkıyor böyle şeyler. Hani okuduğum evet. şeylerde falan böyle yaraya dair bir çekicilik atfetme, yaranın evet. böyle bir yaşanmışlığı, hikayesi. Hani şey de vardır ya işte bu yaran ne zaman oldu, niye oldu? Hani evet. anlattırmak orada bir hikaye çıkacak gibi. Öyle bir şey var gerçekten.
1: Şey olur ya filmlerde falan böyle işte hani yüzünde böyle yara var. Ya da işte film var Yaralı Yüz falan hani Scarface. <gülüyor> yani aslında şey orada bir şey var. Bir çekicilik var ve bunun diyor ki işte bu cinsel seçilimle ilgili bir tarafı var. Ki aslında pandemide bu da
0: yok. Ben şeyi geçen e, okudum hani bunun şey için söylemiyorum ilgimi çekti. Bu Türkiye'nin ilk yüzün aklı olan kişisi hastası. Ha. Mesela 10 sene önce olmuş falan. E, şimdi yüzün aklı olmuş ama ...yüzün böyle yani şu çok sağlıklı gözükmüyor yine de. Belki eski yüzüne göre daha iyi, çok daha iyi. Hani iyi de iş çıkarmış Özkan ekibi. Yine de insan tabii böyle içinden bir şey diyor. Yani içimizde bir taraf garip buluyor. Hemen evlenmiş adam. birisini onu beğenmiş galiba. Hani tam hatırlamıyorum. ya. Kafamda böyle bir meç şeyi de olmamıştı. Hani görsel olarak. Niyeyse hani insana böyle bir hadsizliği var belki ama. Bir taraftan da şeyi düşündüm. Yani adamın yaşadıkları, o yaralı yüzü, nakil olmuş olması, yani o direnç. Hayatta bütün bu zorlukları aşmış olması bir cazibesi de olmuş olabilir. Bu hipotez en azından bunu söylüyor. Herhalde bir optimal. Yani mesela
1: belki de uyduruyorum organ kaybı olsa, uzu kaybı olsa belki daha zor. Ama dediğin gibi yüzünde bir yara ya da işte ameliyat izi var. Ya da işte başka bir yaralanmadan iyileşme izi var. Bunların adaptif bir tarafı olabilir. Ama bak yine Cengiz pandemide buna yönelik ipuçları daha az. Biliyoruz immünolojik, vasküler yani bir çeşit. Hani damar tıkanıklığıyla gidiyor, organ iç organ sistemlerine zarar veriyor. Bu noktada da aslında bir şey var. Hmm, nasıl söyleyeyim? E, bu ipucu, bu hipoteze yönelik ipucu daha az çalışıyor olabilir. Yani o cinsel seçim noktasında. Ki yine pandemide biz niye görüyoruz? Belki buradan devam edersek. Cinsel eşitsizliğe dair bazı sorunları biz görüyoruz. Neden? Çünkü pandemi öncesi dönemde iyi kötü bir ne var? İşte çocuk bakımı, ebeveynlerin arasındaki iş bölümünün Nispeten tabii ki bu noktada belki e, hala az ama bir iş paylaşımı noktasında çok ciddi bozulmalar oldu. Ne oldu mesela? Çalışmak zorunda olan insanlar var değil mi? Yani kadınların daha fazla işiz kaldığını biliyoruz. Eve daha fazla kapandığını biliyoruz. Erkeklerin daha riskli olmasına rağmen çalışmak daha fazla zorunda kaldığını biliyoruz. İzolasyona uymadığını biliyoruz. E, yani bir çeşit kadın erkek eşitsizliğinde de artış oldu. Yani e, pandeminin de böyle bir negatif Tarafıyla karşı karşıya kaldık. Bunun da muhtemelen belki yine muhafazakarlaşmaya bunlar hepsi birbirine çok bağlı. Hani e, mekanizmalar aslında. Yani pandemi bizi belki biraz daha o geçmiş zamanlardaki, o orta çağdaki
0: davranış repertuarına yaklaştırdı. Bunlar ciddi problemler gibi düşünebiliriz. Tabii insan geçmişte bazı yollardan geçerken hani sanki geri artık buraya dönmeyecekmiş gibi ilerliyor ama aslında lineer bir ilerlememiz yok. Döngü, döngüsellik var ve ara sıra Geçtiğimiz yollardan tekrar geçiyoruz. Bir anda hani ne oluyor? İşte senle az önce konuştuk ya. Artık modern zamanlar anne baba çalışıyor. Çocuk okula, kreşe gönderiliyor. Sonra diyorlar ki işte kreşte salgın var. Çocuk eve. Eve iki hafta. Bir anda herkesin dünyası sarsılıyor. Yani Nasıl iki hafta ben işe gideceğim. Çocuğa kim bakacak? O hani evrimsel bazı şeyler, roller, çatışmalar ortaya çıkıyor tekrar. Yani modern zamanda çözdüğümüzü düşündüğümüz şeyler. Tabii.
1: Hani şey de çıkıyor. değil.
0: Birkaç hafta olduğu için bulamıyoruz da çözüm. Yani bir yıl, iki yıl olsa bakıcı şeyi falan. Gerçekten büyük bir kaos yarattı.
1: Bununla ilgili Cengiz şey denilebilir belki. Hani yine başka bir psikolojik mekanizma nedir bizim için? Hani evrimsel mekanizma. Ebeveynlik meseleleri, parenting yani. Pandemiyle birlikte tam senin verdiğin örnek noktasından devam edersek. Ebeveynlikle ilgili bir de problem yaşanıyor. Şöyle ilginç bir çalışma okudum. Pandeminin özellikle başında bu karantina, kapanma döneminde acil servise başvuru... ...çocuklardaki kafa travmalarıyla aile servise başvuru oranları %1300 artmış. Bu bana çok ilginç geldi. Şöyle yorumluyorlar. Ev içi kazalar artıyor tabii ki. Ama bunun tabii ki evrimsel psikolojide dekode edilmiş hali nedir? Çocuklara yönelik hani o istismar oranlarındaki artışla ilişkilendiriyorlar bunu. Neden? Çünkü ne vardır evrimsel psikolojide çok temel bir prensip? Ebeveyn çocuk çatışması teorisi vardır. Ne diyor bu prensip? Çocuk ebeveynden alacağı karı maksimize etmeye çalışır... Ebeveyn de bunu mümkün mertebe diğer çocuklar için, sonraki çocukları için ya da kendi kaynağını, kendi yetilerini korumak için minimize etmeye çalışır. Ne oluyor? Bir anda bu dengeler şaşıyor. Özellikle bu modern toplumlarda bir kavram var, alloparenting diye. Aynı zamanda aslında belki klasik toplumlarda. Yani nedir alloparenting? Yardımcılar aracılığıyla ebeveynlik yapma. Nedir klasik toplumlarda anneanne anne, babaanne değil mi akraba eş dost modern toplumlarda ne okul kreş ya da işte diğer sosyal etkinliklerdeki öğretmenler öyle düşünebiliriz belki pandemi ile birlikte bunlar direkt kapandı Sen şimdi annee gidemiyorsun babanene gidemiyorsun mesela ya bulaştırırsam diye ya da okullar kapan ne oluyor bir anda ebeveyn bir şekilde bir matematikle denkleme getirdi yatırımı eskisi gibi Çağlar öncesindeki gibi hale Gelmiş durumda yaşamak zorunda kalıyor. Bu da ne oluyor işte? Çeşitli sorunlar. Yani çok ilginç. Çocuklarla ev içine kapanmış olmanın getirdiği bir sürü sorun var ki okullarda da mesela şimdi öğretmenler falan da söylüyor. Yani pandemi döneminde eve kapanmış çocuklardaki davranış problemleri, belki çocuk psikologları daha iyi biliyordur. Ben kendim ergenlerle çalışıyorum. O kişilerin davranış repertuarları çok değişiyor. Yani ebeveynlik becerilerindeki, ebeveynlik tutumlarındaki değişimlerin de getirdiği bir etki var. Bunun da aslında evrimsel karşılıkları var diye söyleyebiliriz. Yani bu noktada önemli gerçekten.
0: Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.